0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台进行的单元主题馆访问的是第二次来到我们节目之中的写乐文化发行人韩松林。呃，他出了一本非常精彩、有意思的书，不得不介绍给我们的听众朋友。这个、书的名字叫《底层网红》，副题呃很长，嗯，时尚、金钱、性、暴力，点点点点，社群欲望建构的最强庞氏骗局。写了文化出版。呃，庞氏骗局我们要先解释一下，嗯。嗯为什么你不用老鼠会或多层次传销，要用庞氏骗局？对，听听起来比较高大上一点。<笑>的确，它是从一九一九年就有出现的一个是一个、呃、阴谋吧，我们这么说。是呃，一个意大利移民 Charles b Bons, o u n c e 嗯 b
1: o u n d y 是吧，成立了一个空壳公司来骗人。嗯，其实呃，万变不离其中哈，它它基本上有一些，譬如说，你如果看所谓的多层次传销，因为全世界各国有对于呃多层次传销的一些法令规定，嗯，它有严格限制啊，嗯，譬如说超过三层以上，嗯，就被界定为所谓的老鼠會老鼠会，或者是所谓的非法的多层次传销资金盘。哎，那呃，其实，嗯，如果说以书里面所讲到的一些，你可以把它想社群上面的变现方式，嗯啊，大部分回归到都是庞氏骗局，是对
0: 。不过我们要理解从呃这整个的体系啊，嗯，大概要从底层网红这四个字的中文书名，嗯，先做一点拆解，是什么是网红？就是。多年以前，十几年以前还没有这个名词。是，呃，什么叫底层的网红？听起来好像他是他<笑>是低收入户啊,啊，底层网红，而且好像这里面还有牵涉到非常悲惨的，呃，这个出
1: 头故事。好。呃，网红这个名词啊，其实在十多年前应该还不存在吧？啊，嗯、呃，二十年前根本听过听都没听过这件事啊。但是他现在已经变成一门专业或一个职业。如果你问年轻人的话，是毕业之后最向往的工作，他绝对是排名非常前面的一个可能性的一个职业在那边。嗯、那呃，回到刚刚大哥讲的哦、啊，不管是网红的定义或什么叫做底层网红。在英文上面有一个名词，因为有非常多的名词在去说网红这个定义它。比、嗯、如说我们常听到的 KOL，KOL KOL, 对但是，意见领袖是、嗯，但是有一个呃有有一个名词，我觉得是更精确一点啊 ，influencer 啊是。那他具备影响力的人是的,是,的是,的是的，是、嗯、的，是的啊。那如果你把时间去拉。拉比较长一点来看，什么叫有影响力的人？在网络出现之前，呃，对着麦克风讲话就是有影响力的人、嗯。Celebrity 是有影响力的人啊，那艺人好，包含政治明星、嗯，其实都算是。那他要怎么发声呢？其实是透过媒体。嗯嗯。所以这是老一辈、老一代的，在两千年之前的呃所谓的有影响力的建构途径是。但是到社群年代，严格来讲，应该是近十十来年，十到十五年中间、嗯，呃，媒体中间这个角色被剥离掉了。嗯，所以所谓有影响力的人，就变成呃，陷入一个裂解跟重组的阶段，嗯，就每个人都可以争抢自己争抢那一支麦克风。哎，我记得多年以前，我每一天拿到了我工作的
0: 那一份报纸。嗯《中时晚报》是我第一个打开就看，今天有没有唐
1: 香龙的文章？那<笑>可是唐香龙到现在还是 influence， r <笑>是，是,不是，当然当然，所以他其实并不是呃是专属于某一个时代的专利了、嗯，应该是这样讲，就
0: 不是以
1: 呃是目
0: 前到底啊。是不是一个重要的媒体形式为是为为主？所以
1: 所以虽然我们约定俗成说所谓的网红，嗯，但我其实更觉得更精确一点讲，就是所谓有影响力的人，只是他有影响力的场域是透过社群，嗯啊、哦，应该从这样定义就会比较明确、嗯。那第二个定义是所谓的底层，这本书、哎。原文的书名其实并不是中文的书名的意思。那为什么特别要用底层网红呢？嗯、其实有两个原因。第一个原因是书里面介绍的这些案例，嗯，有非常多都是所我们所定义所谓的微型网红。微型，呃，微型就是说你的流量啊、嗯，流量可能在我们现今的定义可能。呃，十万以下都不算一个特别大的、嗯，都不算是个量啊、呃，都不算特别大的啊、呃嗯。有几万，其实看你所处的领域，有一些领域可能有几万，也就这个同温层都认识。你。嗯，也就是小小的名人了。对对对，嗯、可能就是在某一个特别领域里面，大家认识你。但是呢，偏偏就是所谓的呃小微量的这些网红，嗯，呃，这些人是最想要透过社群。变现也好，实现梦想也好，作为人生的另外一个开始，甚至是第一个开始，也就是名利双收。是，那心里面想的热情热血，嗯哼，可能都想借由社群来翻身。是，那偏偏呢，呃，书里面的故事非常残忍地告诉我们，被割韭菜的偏偏都是这一群人，都是这群人。OK， 嗯，那刚在节目开始以前跟大哥聊聊到，就是当初为什么会签这本书、啊、嗯，我倒不是把它当做一个劝世或警示的一个揭发黑社群黑暗的一个故事来看，嗯。我反而是想到说，如果我们现在把社群经营、社群跟网红当做是一个正经的职业，嗯，尤其像大哥的女儿也大学毕业了嘛，哦、我的小孩也其实也都不要准备要步入职场，嗯哼，你不可避免都会碰到年轻群体。他们想要把社群经营当做一份工作来做，比如说 IG 是,是,是 IG， 或者是他要做 YouTuber， 嗯，或者是、呃、任何用运用社群来去做变现的方式是。但呃，在身为父母亲，嗯，你你你很你，即便你没有办法理解他这个事情，嗯，你也必须你你总是会担心，必须要接受，对，你必须要接受，<笑>但你会担心啊、哦嗯，所以。我那时候在想说，其实，呃，跟其他的职业不同的地方就在于说，我们都知道很多职业是有风险的，嗯，但是社群的职业很少人提到风险这一块、嗯，嗯，很少人提到说，呃，跟其他的行业一样，成功的永远都只有百分之五
0: ，失败是随时环绕在你的身边，<笑>失败的机会是
1: 失败的条件，就好像。掏金热的时候，大家只会讲说：“哎、欸，这个金子有多赚。”但是你不会讲说、欸：“其实百分之九十五的人每天都掏不到，只有那百分之五的人不小心掏到了，嗯、是赚大钱。”但所以社群又是一个尽量去行塑一些美好的，在发布者的内心，他并不想让别人看到不好的东西、嗯、所以你就会觉得，哎、欸，相对来讲那个世界。非常的美好嗯嗯，那我那时候出选这个版权，就觉得说比较少人去谈你从事社群工作会碰到的风险。那这不短不管对于家长，不管对于想要踏入社群工作的年轻的就业者，即将就业的就业者，嗯、我相信都是有一些帮助的
0: 。既然如此，开场我们把 “get rich or lie trying” 这个 “lie trying”“lie trying”、嗯、再说一说，因为 “get rich” 嗯。顾名思义，就是想办法成功，是变得富有。但是
1: lie trying 呢？试着说谎，呃，主要是刚提到了哈，就是那个标准还没建立。嗯，啊、哦，譬如说我们讲到说，呃，你任何行业，实体行业，你都会知道它的天花板在哪里，它该怎么做事。但是社群呢，它还在一个变形的过程中，所以。呃，譬如说，一样是你从事 IG， 但是你做 IG， 你有也非常多、非常多变呃不同的变现的方式。嗯，有接业配，是对吧？那最大家最直接想的就是接业配。叶配、嗯、对。那除了接业配，还有什么呢？哦，那如果你的流量不够多，厂商没找上你的话，你还有什么可能的变现方式呢？嗯、那这里面就有讲到了一些故事，譬如说像数位下海，嗯，数位下海的变现模式
0: ，这呃，这个等一下我们可以仔细介绍一下。是,是我倒是想想要先从他的作者说起
1: 。嗯
0: ，这位作者是现在应该是一个相当成功的英国第四频道的新闻台的记者，是是，而且在许多其他的欧美，尤其是美国跟英国。这两个地方，因为英国是他的母国嘛，是，而美国又是一个媒体极为发达的一个地方，像那个《Huffington Post》，嗯，还有这个《New Statement》，嗯，还有 CNN， 嗯，都，它都，它都
1: 是。是很重要的声音，是是，他也是个 influencer， 是是没错，呃，包含他去采访那个整形诊所的老板，嗯、那对调查采访记者，其实就是要有这种硬功夫啦，是就像以前我们在媒体那个社会记者都要去泡茶是一样的道理。来、嗯，<笑>先介绍一下他，以及我想他在前言里面提到的，嗯，一
0: 个概念是、嗯就是 ambition， 是或者说野心，或者说报复。对，以及对于新时代的年轻人。呃，进入职场之前
1: 的诱因产生了什么样的效果？嗯，刚节目开始前，大哥聊到说这个记者啊、哦，嗯，而我还说他就是一个典型的很衰的八零后。呵呵大哥说我知道，你你还算了他的年纪、啊，对，一九八九年出生。<笑>对，其实他这个世代哦，非常的经典哈、哦，就是、嗯呃、你看他是牙买加裔。哦，他是在英国算少数族裔，所以他是在贫民区长大，在英国伦敦郊区的一个贫民区长大。嗯、他上的学校呢是英国吊车尾的公立中学。是啊、哦，但在那样的公立中学，他发现说他的同学，呃，最穷的那一批人都要申请营养午餐补助的这一群学生，嗯、身上永远都是穿最昂贵的街头潮流名牌。<笑>对。是，所以他在这样的环境长大，呃，你不难理解他会做一个调查记者啊。尤其当他要写一个这样的题目的时候、嗯，他里面举到的所谓成功的案例，呃，大型的网红几乎是没有。嗯，但他写了非常多这种跟他一样出身的，是面临到人生必须要孤注一掷的这些小人物、嗯，也就是所谓的微型网红这样的案例对，医生<笑>在书里面比比皆是，是啊、哦，从一开篇一直到最后都是满满这样的案例
0: 。既然你刚才提到了一个案例，也就是整形，嗯，而且他也就是开篇里，呃，作者特别强调的一个故事之一，是,是吧？是之一，呃，而且他还跟我们所熟悉的 c a r d a s i a n Kim c a r d a s i a n、嗯、这个家族是。是呃，所塑造出来的某些价值观是
1: 是有非非常息息相关的是。是是，其实，呃，整形是他在开始讲故事里面一开始就拉进来的啊。他先用一个介从全球开始流行所谓的快时尚，以及快时尚。怎么样在社群上面做一些操作、哦？嗯，他把这个产业面的前因后果给交代出来是，随即就带到了这个底层网红的故事啊、哦。那你会觉得说，为什么要讲底层网红的故事？必须要带到快时尚，因为这两者之间是有因果关系的哈、哦嗯。这一些底层网红之所以想要整形，想要整形到呃像。呃，卡山带那样的身材哦、嗯，就是那种，呃，丰臀到一个极致的，就你在竹竿的身材里面挂两颗肉丸，两个大屁股<笑>，对，大概是这样的身材、嗯。为什么他们要整成这样？就是他们看到了一个名利双收的机会。嗯啊、嗯哦，那尤其快时上大量的 hash tag 这些所谓的妹妹，其实你在台湾看 IG。也有很多，也有很多这样的快时尚品牌，嗯、包含卖泳装的。夏天到了，泳装厂商就会有很多的、嗯、呃小的在社群上面的，从几万到百万都有、嗯嗯。那百万可能是他们花钱的，嗯嗯、那几万呢？他们可能就鼓励他，就是你 #hashtag 我，嗯啊、哦、#hashtag 某一个牌子，书里面叫做 nova fashion， 呃 nova fashion。嗯、这个、Nova, Nova, ，Nova Nova 新星啊，超新星是是,是 ，Fashion 新
0: 星这个潮流
1: 对<笑>吧？对。然后他就是叫他叫这些美眉 t a k e 他哦，那有一些、嗯、当然微信网红嘛，你一直 tag， 你花很多钱买他的衣服，一直 tag， 然后随着你的粉丝人数慢慢成长，成长到一个临界点呢，他就会开始送你衣服啊、嗯呃、就是互互蒙其利啦，是送你衣服，那就有非常多的美眉就看到这样的机会。那所以他第一步啊，我要投资自己，投资的方式就是整形、嗯，这就是他的报复。对他，哎
0: ，作者还把这个报复引到了一个更抽象或者说更遥远，但是似乎也用我们刚才说过的一个字眼息息相关的原因，那就是布莱尔在担任英国首相的时候，曾经说要打造一个，呃，让。呃，年轻人更有前瞻性的，嗯，的这个未来，嗯，所以要给他们，比如说，第一要让他们学电脑，嗯，第二要学实用的技术，嗯，呃，更重要的是他们要有 ambition， 嗯，那这个 ambition 反而到后来
1: 变成了贪婪，或者是变成了对名利的无限向往。呃，你你如果回头去看布莱尔，那当然大哥讲的那个年代是刚好是像我这个年纪，嗯。大概三十几岁，正在职场上面拼搏的年代。嗯，那如果现在年轻人可能就不知道布莱尔是谁了。嗯、但呃，其实你会回头去看哦，在两千年、千禧年那个时代，经经济上面的主流其实都是这样的，就是呃，朝朝自由经济靠拢。所以像格林斯潘在那个年代也是被封神的。嗯哼，对啊，即便他做了这么多错误的决定，导致。金融风暴产生，但他还是一昧的被吹捧，就是 get rich， 嗯，对吧？ get rich 就是一个呃普
0: 世价值。是啊，他他他已经这,这就是这个放任派的，或者说淡水区、五大湖区的这个呃经济学，就是不断的让、呃、能够赚到钱这件
1: 事情变成一个神坛上面的一个信条。对对，刚。大哥讲了一个例子，我觉得您说那个让一部分人富起来，其实也是一样的道理嘛。<笑>是让一部分的人先富起来，嗯，这就是 trickle down
0: economics，、嗯、就是呃、嗯嗯，就是这种下渗透的是，是的经济的逻辑。是，就是让那些个有钱人尽量少交税，受到鼓舞，嗯、他们能赚更多的钱。对这就是一部分的人先富起来、嗯，但是他也树立了一个标杆，嗯，也就是年轻人说，我不富起来，我还有什么其他的价值或者价值观可以依循呢
1: ？对，所以呃，我刚刚就想到说，你你看啊，一部分先富起来，它是所谓的下下渗透的这种类型啊、嗯哦，那但是呢，它没可能渗透到底层嘛，嗯，哦，所以这些底层为什么底层还是被收割的？所以为什么叫 “light n g 嗯，他如果要 break through， 他要翻转那个规则。我如果守规则待在底层，我永远都没有办法接受到一部分人先富起来之后的滋润。嗯哼、嗯，所以我必须 break through， 让我可以啊嗯嗯超捷径啊。是，所以回过来，呃，你如果说像 e b o l u t i o n 你看、呃，之前前两个礼拜流行的三道猴子，嗯,嗯，它的 e b o l u t i o n 啊、哦，其实跟这一本书里面讲的，呃，这一些微型网红的 e v o 其实如出一辙的，嗯，完全一模一样的。这也呼应到你刚才提到的一个
0: 例子，就是现今社会日益认定成功在衣着，所以这些明明是比较辛苦成长的孩子，在他还得要要等于几乎到要饭程度的边缘，是他们还得穿 GUCCI。是，就是 affordable
1: luxury， 嗯，你会发现负担得起的奢华是是是，你会发现这个名词在呃时尚圈、快时尚、商业界是一个正向的观念，是一个被吹捧的观念。嗯、那企业可以因此而赚到钱，但是这个观念恰恰就是以底层网红当韭菜的前提来去建立出来的，是、嗯、是。是那到底是
0: 谁收割，或者说这种收割的体制又如何越来越成熟？我们稍后片刻，马上回来。今天进行的单元主题馆访问的是写乐文化的发行人韩松林，呃，为我们介绍的书《底层网红》呃。嗯，刚才我们讲到了底层网红的故事还有很多。嗯呃，其中也有收割者，也有控制经济的控制者。嗯，我们一層一层一层的扒开来看，呃，是谁在收割底层网红，以及到底底层网红的机会有多少？我们从整
1: 形这个行业来说起，有故事的。嗯对，刚前面我们讲到了所谓的快时尚这个概念啊、嗯哦，那快时尚呢，就提供了在社群上面这些微型行网红非常多的希望，嗯啊、嗯哦，不见得是实际上的利益，但它提供了一个明灯哦，一个你可以怎么样复制他人成功路径的一个方法，嗯哼，哦，那这个方法呢，对于呃非常想要快速得到。不管是变现或者是知名度，通常是先求取知名度啊嗯嗯啊！那他们所谓的超车快线的方法，就是所谓的整形。嗯嗯一夕之间，我的身材变得不一样了。其中故事里面讲到的，甚至是嗯、呃，我用 I G 不用再用滤镜了。嗯，<笑>这变成一个衡量指标了啊！是，就是说你有他们，但大家都知道那照片。不见得全部都是真的，但他们心中还是有一把尺，就是我如果整到我不需要用 I G 的滤镜的时候，我就认为这项投资是成功的。他有的时候整到
0: 的那个呃形状啊，是坦白说也不见得是我们说的标准美女，或者说环球小姐的那种、嗯、那个风采。嗯，她她是近乎变态的某一种是一种美感，夸张的美感。嗯，那。而也因此有一个在，应该是土耳其吧发生的
1: 惨案、嗯。是，其实这里面就要讲到一个全世界最凶险的整形手术。嗯，啊，这个死亡率呢，在目前所有的整形手术里面还是最高的，就是、叫做巴西丰臀术。巴西丰臀，对，把屁股变大，对、嗯，把屁股变得丰满。那我因为看了这个书稿里面介绍到这一段，其实我自己针对巴西丰臀术，因为在书里面其实就带到，但我自己就去做了一点功课。我好奇的是，为什么他你去做了手术？我去做了功课，<笑><笑>我去做了手术，我就不能在这里陪您聊天了。嗯<笑>我呃，巴西风藤术为什么是全世界最凶险的手术？啊、嗯，为什么它有这么高的致死率？啊，我的好奇是，其实它从六零年代被发明以后到现在已经这么长的时间，理论上现在医疗技术非常进步，是应
0: 该是一个成熟的技术
1: ，对，应该可以降低死亡率了。但为什么还是这么高？后来我做了一点 study，、嗯、这一项手术是在六零年代被一个巴西的外科整形外科医生发明的，啊、哦。然后他叫做嗯呃地吉蒂吉坦吧之类的名字哦，但、嗯、呃他那时候为什么会发明这个整形手术呢？那时候他在里约当整形外科医生，是刚好发生了一个大火意外，叫做马戏团大火。嗯，那顾名思义，马戏团失火，所以有非常多成年，包含孩童。遭受到大面积的灼伤，嗯，呃，需要进行手术的大概有几十上百人，所以他那时候就每天疲于奔命的，不断的在处理这些病患，嗯，那他就发明了把身体上面多余的自体脂肪抽出来，然后灌到需要被整腹的部分去，嗯,嗯，那这个部分呢就会变得，呃，这个这个难度啊其实是有一点高的。为什么呢？因为关键在你打进去的地方会不会产生所谓的排斥、嗯哼，还有啊，它会不会形成一些很大的副作用？所以为什么巴西风藤树副作用这么高？它会致死，因为它产生的压力，你想嘛，表皮组织跟肌肉中间原本就薄薄的。硬塞了那么多脂肪进去，它产生很庞大的压力。嗯、是它只有两条路走，一条是往外渗，渗出毛細孔；，嗯、一条是往内压，就压迫到血管。那进到血管里面，就产生了脂肪变成血栓、嗯。所以当你流流流，刚好流到心脏就挂了,、啊、了，挂、嗯、了。所以有非常多的案例是死在手术台上。然后、呃、整个手术时间呃长达七八个小时，所以中间。有非常多的这些整形的美眉，到后来发现说做完手术，发现胸口是黑青的，嗯，因为都做过急救，是
0: ，嗯、就是有还有还有甚至因为個这这做急救
1: 打断肋骨的，对对对、嗯，所以也就是因为这样的原因哦，他没有办法去克服他的自死率。第二个原因是因为。呃，书里面看到案例啊，不管是一开篇这个叫雪瑞斯的案例哈，他是呃已经到伤口腐烂的程度了哈。嗯嗯那当我们的作者啊去找到他的时候，他第一件事说你要不要看我的胸部？嗯嗯<笑>对他其实是给他看他的伤口嗯嗯啊。那他找的为什么会产生这么大的副作用？其实是因为在西欧的整形外科其实是贵的。嗯,嗯,嗯，你要做一个巴西丰臀术，在正规的整形手整形诊所是相当的昂贵，所以就到伊斯坦堡啊什么的，嗯、是就是到伊斯坦堡，厂商就结合变成说啊，你除了做巴西丰臀，你还可以伊斯坦堡两日游之类的。做完手术之后呢，<笑>就可以马上的出院。啊，你要知道这是一个非常大型的手术，因为它必须要进行七到八个小时，然后它要全身麻醉。但是这样的手术呢，其实它四天就放你出院，也就是说，这些做整形的妹妹四天就回国了。是、嗯嗯，然后通常后遗症都是回国以后才开始，他就
0: 是脱责的、卸责的一个方式
1: 。是，没错
0: 。那这也就是我刚才提到了底层的网红。好像看起来要为了要成名成利，就要付出的不得不付出的代
1: 价。是是，但这里面我觉得这也就算了哈、啊嗯，就是我们在亚洲也看到类似这样的案例，不管是到泰国整形啊之类的。呃，我觉得这里面故事最让我觉得这种，呃应该说贫贫相残、啊、嗯，就是底层跟底层之间互相的剥削啊，嗯、这这里面是，你知道这些。土耳其的非法整形诊所的资讯是哪里来的、嗯？其实都是这些底层网红互相介绍的。啊、嗯、哈，他们找的鸡生蛋，蛋生鸡。是的，他们找的资讯都是一心想要变成那样身材的。那可能走在前面，可能收割了一些流量，所以他们会觉得，哎，那些人剖出来的东西就是我想要成为的一个 role model、嗯。所以我想要去复制它然后第二个是，他们甚至有一个群体，就是这些整形过的微信网红，他们有一个，譬如说像群主哦这样，他们在里面去分享、嗯。呃，其实他们不敢分享他们的受伤，就是一旦手术是失败的，回来有副作用，嗯、他们甚至不敢不吭声了，不吭声了。为什么？嗯、因为社群没有人再分享不好的事情，他觉得丢脸。我们刚才提到的 ambition， 它后面有一个梦在，这个梦是不能戳破的。是，那你就会知道说，呃，这为什么呃，在商业结构上面，呃，这样的非法诊所或者是靠非法诊所赚钱的这些所谓的创业者，嗯，会越来越多在英国啊，英国。其实有做过统计，他其实是严重的呼吁，呃、所有英国境内的整形外科医生不要做巴西丰臀术，是因为有存在它的风险性，非必要不要做。嗯、但呃，这些就也是因为这样的禁令，他不得不就像英国的、像德国的、像丹麦的，嗯，这些一心想要打造这样身材的底层网红们，就像前仆后继，像鲑鱼返乡一样，就通通跑到伊斯坦堡去是，刚才你提到的，
0: 包括数位下海，我们等下也会提到哈。不过，呃，底层网红所承担的风险，还包括了种族歧视、丑女啊，是仇恨女人呢，是是霸凌，以及最恶质的紫色军团。我们来谈谈这个话题
1: 。好，呃，刚刚大哥讲到一个关键哈，就是，嗯、呃，明明那样的身材是。有一点病變變病态了哈，有一点病态了。那为什么哈、嗯？其实你会发现在社群上面，其实会红的，不见得是美的，嗯，不见得是我们传统定义的美。是，嗯，呃、其实只要能够争取眼球、嗯，争取关注，它都有可能会红。是，呃，从某一个角度来讲，这是所谓的底层，它要翻转。的一个很必要的条件，嗯，他们反而会认为这是一种赋权，哈，譬如说、嗯，呃，为什么数位下海啊、哦？他他不觉得他出卖身体，而是这一些平台提供给他的一个机会来赚到钱。我要从你们男人身上再把钱赚回来，我要让自己 get rich。嗯是啊、哦，所以这是一个女权、呃、女性父权的意识，所以这本书里面其实从各个方面去谈，嗯、呃，底层网红如何去，我们不能说完全的所谓正当化了，哦，就是他重新去定义，呃，我所谓变现的方式，嗯，好、哦，所以我们可以看到说像，像种族歧视这一,这一篇章也很好看，它里面提到了一个叫紫色军团，嗯，哦其实你就会看到美国有非常多用种族歧视来作为博眼球、博关注，嗯哦、或者是黑人的命也是命啊，哦，这样的 hashtag、嗯、me too， 这样的 hashtag， 其实造就了众多的呃流量，这些流量灌注到某几个特殊的网红身上、嗯，它在短期内变成百万，那就会就会有生意，就会本就会对就,就生意就来了，嗯这里面故事提到说，呃、最早提出所谓的“黑人的命也是命”，是呃麻省理工学院的一个 LGBT 群体的一个意见领袖，是、嗯、他最早提出来这个。然后、The、Black Life Matters， 对、嗯、，Black l i v e s、uh, Matter、嗯、然后嗯，后来他的朋友好像稍微修改了一下用语，然后后来这件事就广为传播。那你知道啊？其实这个这个 hashtag 红了以后、嗯，当然他的粉丝人数有成长，但他的粉丝人数也不过就是一个差不多十万上下的水平。是，但呃，既然有另外一个、呃、网红，他收割了这个 hashtag，、嗯、他做了什么事呢？他就是冲到那个暴乱的第一现场，嗯，去拍 camera， 然后呢，用一些标题。哦，他就冲到百万粉丝，是，所以反而是他收割了所谓黑人的命也是命，他成为第一大网红
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，呃，今天介绍的这本书《底层网红》，为我们介绍的是写乐文化的发行人韩松林。哎，刚才我们。呃，要谈到的就是收割网红的人都是什么人？这里面有一个控制经济在里面、嗯，但是也有更多的是，嗯，非常可疑的是有骗术在里面。有一部电影《华尔街之狼》嗯，嗯，这部电影之后，呃，好像整个这个网红出现而又能够获利，对，或者说带着获利的梦想，对这件事情，好像。突然之间膨胀了起来
1: 。对，其实《华尔街之狼》的原型人物现在也是个网红，嗯哼哼，那个叫乔贝尔吧，嗯，哦，他他本来因为因为入狱嘛，哦，后来出来，他现在是有百万粉丝的，是，所以其实他也是被追捧，哦，变成新一代网红。那你会觉得他变现是怎么变现呢？他还是靠着老本行，嗯哼。操作股票赚钱嘛？其实不是,員不是，其实早就不是了哈、嗯嗯。他已经靠演讲啊，或者是商业邀请啊，甚至代言啊，各种方式来赚钱。嗯嗯那讲回来，为什么呃，华尔街之狼会被在这个章节被里面提出来哦？就是从华尔街之狼，因为里奥纳多的这个演技实在是啊、哦、太厉害了哈、嗯嗯，所以在这一部电影出来以后，所谓的交易员、股市交易员变成一个。热门的职业，变成一个非常多年轻人、嗯、原来就很很热门嘛？那、呃、当然啦。如果说你说一些大公司的话，嗯、你要成为交易员，必须要有很优异的学历，要考过一些证照啊。不过，重点是在于他们的生活方式。我说所谓热门，其实是在年轻人心中的向往程度。是，就跟刚才我们提到的
0: 这个贫民窟穿 Gucci 的这个概念一样，是，是就是他的，你再怎么样，你还是要有那样的消费，或者说要摆出那样消费的地位。嗯对，就
1: 是一个专业被普及化了，嗯,嗯，哦，你可以这样去理解了、啊、哈。呃，如果说对一般年轻人来讲，他听他听的是饶舌啊、哦，他基本上距离交易员这个工作是相当遥远的，嗯,嗯，但他透过《华尔街之狼》这部电影去理解交易员的生活，他就开始向往了，因为他可以过那样的生活啊、嗯哦。所以在英国这故事里面讲到的案例，嗯，啊、哦，它其实就是呃一个。怎么样在二十几岁就能够成为赚非常多钱的股市交易员、专职交易员？嗯嗯，哦，这样的一个故事啊、哦，那你会发现呢 ，I G 上面多了非常多这种所谓的投资大师。嗯嗯，哦，就是在告诉你啊、哦，就是我开着劳斯莱斯，我天天在豪宅半趴，我明天没事，我去开我的游艇。嗯嗯。哦所以他不是在告诉你说我操作哪一只股票，他是在告诉你我过这样的生活。所以把
0: 炫富当做一个非常正经的是一个事情在。哎，那也的确就是他们获得各种这种崇拜或者说信是信信赖是
1: 的一个原因吗是。是，然后他就说 Join us 啊、哦，来参与我们，加入我们，加入我们，我让你成为啊。哦专业的交易员，让你过上交易员的生活、嗯。好，那这件事为什么会引起我们的作者的兴趣呢？是因为，呃，书里面讲的这一个啊、呃，所谓号称自己是神童的交易员，嗯，呃，有一天他出了一个交通意外，他开了劳斯莱斯跟别人擦撞，然后这件事呢上到法庭，嗯，那结果呢他拿不出钱来，嗯，法官要求他做出赔偿，但他拿不出钱来。好，这个。如果你去台湾的法院看，你也会看到，就是有非常多。所以社会记者有时候会守在法院外面、啊、去看那些布告栏，看那些案件，他会有陈述的故事。那我们的作者看到了，所以他就去 follow 这个故事，嗯、然后去挖他的底啊。这个大牌交易员没什么经验，但是
0: 但是他好像过着非常奢华的生活，所以又交不出钱。而且
1: 他是被英国电视台认证的、嗯、所谓的 rich kids。啊，哦，就是说英国他自己书里面讲的是英国第四电视台吧，啊、哦，嗯，然后曾经在一个节目里面采访过他，哦，就是报道所谓有钱小孩逛街去啊、哦嗯、，Rich Kids Shopping、哦嗯、这个节目里面采访过他，所以瞬时间他就爆红了，所以他的案件才会得到那么多的关注、嗯，就是他一个小小的交通意外得到很大的关注啊、哦。那这个 Rich Kids 是又有什么内幕？好，这个所谓的 rich kid， 哦，我我们在台湾可能比较少了哈，但在英国呢，这种所谓的富二代、三代、四代、五代哈 ，all money 的炫富啊，其实是非常多的，嗯、也就以至于在 I G 上面，哦，都有专门的频道，就叫做呃、uh, rich kids in Instagram， 啊哈，啊、uh -huh. 哦，所以呃。他像他这种频道看起来像 official 的，也许你认为他背后是一个杂志，就像《富比士》一样，对吧、嗯嗯嗯？他有一定的认证的程度哈、啊，但是就是那个媒体在替你认证。嗯、对，就是说我在我这边出现了这些炫富的呃、uh, rich kids、嗯、啊，都是可能家世傲人啊、嗯，可能真的很会赚钱之类的。你初初看你会这样的觉得，嗯、但实际上呢，这个。这个频道背后不是任何官方或者是任何商业认证的媒体，嗯嗯，完全没有关系，是它还收钱，嗯，也就是说，你今天你想要去，呃，摆个谱，对你想要<笑>就像我们下广告一样、嗯，你想要下广告，你可以付钱给他，是
0: 你就你就变成了 rich kid，
1: 对啊，你就变成。London rich kids 的一员了啊，就变成仿佛有认证加深的有钱富二代、啊。所以他就透过多元的这种方式，不断炫富，不断累积自己的知名度，然后对外宣称说：“你来做交易员。”然后他宣称说：“他在伦敦的金丝雀码头，他有一整层楼的办公室，然后有多少人交易员在全世界各地操作股票。”啊、哦，讲的都非常神哦。但这故事里面就有两个二百五韭菜，嗯，然后就进就就跑去加入了，嗯、好加入了。其中一个呢是呃一个木工，嗯哼，啊原本是营造工人啊、哦，然后后来营造工人做一做，他发现没有前途啊，所以他想要转换职业，他也不来不晓得哪来的自信。那另外。另外跟他一起上课的都是刚毕业的学生，然后去呢开始就告诉你啊，你可以教你怎么操作啊，然后就开始给你一个软体啊，然后之后就不管他们了，然后他们就完全没赚到钱，然后但是要一直付什么付学费，嗯，因为软体要钱啊，学费要钱，所以他在前前后后赔了大概一百多万，把他的把他的老本赔光，把积蓄了，对，然后课程是一个，然后他说，哎，看。我每天都在过交易员的生活，每天在豪宅开趴，每天去搭游艇、嗯。但他说，其实这个都是要钱的，嗯、就是我可以带你去，但你要付我钱。是，所以这其实就是一个庞氏骗局的變、啊嗯，就是一个比老鼠会还更更恐怖的一个一个钱坑。嗯、对对，然后而且最重要的是，他们卖的是什么金融商品呢？其实通常这些。骗年轻人来买的金融商品不是股票吗？不、嗯、是，不是，都是所谓的二元期货。<笑>嗯，二元期货的意思就是直接赌输赢的。嗯就直接赌明天大盘涨或跌。是叫二元期货，但它的这个二元期货又不是非常正规的二元期货，因为它非它通常都是转了好几手，在海外设立一家公司发行这些期货、嗯。然后再透过币。避险的方式设在一些避税天堂，所以你根本追溯不到他的行责。是对，那他就卖这样的商品
0: 。在这本书里面出现了形形色色的诈骗、暴力、歧视，嗯、呃、以及我们很难想象到的、呃，拐弯抹角的，呃，虚角。我认为是就是虚荣心，但是自己明明是在骗人，可是、呃呃、又不能不能承认，嗯。呃，而且最终会发现骗的是自己。嗯，这这个对于你觉得还有什么样的读者适合？嗯、呃，赶快来看看底层网红
1: 。<笑>基本上只要你对于这个行业有兴趣的，我觉得都很适合看。即便你现在是百万网红，嗯，你嗯你,你已经成
0: 为 influencer 了，对，但是也也得小心，因为你可能下一步会步入到。某一个陷阱里
1: 面。呃，我觉得社群的魅力就在于它的没有规则。嗯哼，不管是对于参与其中的人，或者是对外面的人，都是因为没有规则，所以你可以创造规则。这对年轻人是非常非常 strong 的吸引力。嗯哼，但为什么我会觉得说，只要你有有在这个行业里面的人都应该看一看。嗯哼，因为可能你就是制定规则的人。就下一个规则嘛，下一个规则，<笑>因为你要知道这些底层们其实都是在看你，嗯、想要复制你，嗯，那我觉得这这个是呃，在任何一个产业都一样，它会慢慢形塑属于它的规则出来。我觉得社群也会，只是时间的问题而已。我最近常常看到，这、就是一两年
0: 以来啊，尤其是一年近一年来，看到很多新闻，嗯，就是呃网红。很年轻，可是过世了；网红很年轻，可是崩溃了；网红很年轻，可是面临很大的灾难了。呃，我不知道是这是特别有意的去去做出来的新闻，还是网红的确也是一个，尤其是底层的网红，是一个非常凶险的、凶险骗术的。一个行业
1: 是啊，你譬如说像整形那个领域，嗯哼，其实是有的，就是整形死掉的，是就是就是的确是有这样的风险
0: ，所以我们在呼吁大家网红的时候，也要提醒
1: 他们注意各种形式的安全问题，是<笑><对>吧？<笑>起码要活着。